0: SBR aktuell Kontext.
1: Sie heißen Brigade 8, Sturmvogel oder Kampf der Nibelungen, wollen den politischen Umsturz in Deutschland, vertreten rassistisches oder antisemitisches Gedankengut, leugnen den Holocaust und sind meist sehr gewaltbereit. Dutzende, wenn nicht hunderte von neonazistischen Gruppierungen gibt es in Deutschland jenseits der AfD. Wie funktioniert dieses riesige Netzwerk? Wie viel Einfluss haben diese rechten Gruppierungen? Und welche düsteren Zukunftspläne für Deutschland schweben ihnen vor? Darum geht es jetzt in den nächsten Minuten im SWR aktuell Kontext. Rechtsaußen, wie neonazistische Gruppen in Deutschland ihre Macht ausbauen. Mit Tanja Kuhler. Groß war das Entsetzen, als das Recherchenetzwerk Korrektiv vor kurzem ein rechtes Geheimtreffen in Potsdam enthüllt hat. Dabei sollen Deportationspläne für Millionen von Migranten geschmiedet worden sein. Neben Politikern der AfD und CDU sollen auch Vertreter von vielen rechtsextremistischen Gruppierungen dabei gewesen sein. Wie einflussreich und gefährlich diese rechte Szene ist, das habe ich besprochen mit Fabian Wircho. Er ist Sozialwissenschaftler und Leiter des Forschungsschwerpunkts Rechtsextremismus Neonazismus an der Hochschule Düsseldorf. Er beschreibt die rechtsextreme Szene in Deutschland folgendermaßen.
2: Also wir haben so eine netzwerkartige Struktur, die sich im Prinzip über das ganze Land legt und wo dann aus unterschiedlichen Anlässen unterschiedliche Leute zusammenkommen, und mal reicht es dann bis in die CDU, wie wir das jetzt bei diesem Potsdamer Treffen hatten. Und von dieser Art von Treffen, wie wir sie sehen, Potsdam hatten, gibt es, glaube ich, sehr viele. Das hat insbesondere mit dem Aufstieg der AfD zu tun, weil sich diese ganze Szene halt wirklich im Aufschwung und in der Offensive sieht und alle da ganz äh, rege und aufgeregt sind, weil sie denken, jetzt gibt es tatsächlich die Möglichkeit, diese
1: Gesellschaft grundlegend zu verändern. Also Sie würden sagen, auch diese Gruppierungen jenseits der AfD haben sich neu formiert und haben zugenommen in den letzten Monaten? Bedingt durch den Erfolg der AfD, durch die hohen Umfragewerte?
2: Ja, das würde ich aber gar nicht auf die letzten Monate beschränken, sondern die Etablierung der AfD, wenn wir jetzt mal von Bremen und Schleswig-Holstein absehen, die Etablierung in den Parlamenten, die finanziellen Ressourcen, der Zugang zu Informationen, das hat diese gesamte Szene beflügelt und nicht nur in den letzten Monaten. Und insofern werden da in, bei vielfältigen Gelegenheiten Pläne gemacht, äh, wie man diese Gesellschaft verändern kann. Und die Frage, die ganz oben steht, ist eben, wie bekommt man die Menschen wieder aus dem Land, die man äh, eben als nicht deutsch ansieht, im ethnischen Sinne.
1: Würden Sie sagen, dass das so die übergreifende Ideologie ist, die all diese rechten Gruppierungen derzeit vereint?
2: Na, übergreifende Ideologie würde ich nicht sagen. Da gibt es sicherlich noch ein paar mehr Punkte. Also es gibt weitgehende Übereinstimmung in dieser Frage des völkischen Nationalismus, Schrägstrich Rassismus. Es gibt Übereinstimmung dahin, wieder zurückzukehren zu traditionellen Geschlechter- und Familienarrangements. Es gibt Übereinstimmung in der Frage der Resouveränisierung der Nationalstaaten, also die Auflösung von supranationalen Gebilden oder der Austritt aus der, aus der Europäischen Union, aus der NATO, gegebenenfalls auch aus der UNO. Und dann gibt es Differenzen in anderen Fragen. Aber das zentrale Thema, an dem am stärksten mobilisiert wird und wo man ja auch in den Umfragen sieht, dass man die meiste Unterstützung hat, ist eben die Frage der Einwanderung, des Asyls oder wie die vielleicht sagen würden, der völkischen Reinheit. Und insofern ist das möglicherweise neben dem Thema des sozusagen Islam oder Islamfeindlichkeit das zentrale Thema, was die Szene insgesamt verbindet.
1: Wir hatten ja auch schon mal so einen Vorfall im Dezember 2022. Da sind bundesweit 25 Personen festgenommen worden, unter ihnen der Unternehmer Heinrich, der achte Prinz Reus. Und die Behörden gehen davon aus, dass da wirklich ein Staatsstreich geplant wurde und, und der Reichstag gestürmt werden sollte. Also neben diesem Treffen in Potsdam, gibt es da weitere solche Pläne, dass diese Gruppierungen wirklich die politische Macht in Deutschland übernehmen wollen?
2: Naja, die Pläne, die politische Macht zu übernehmen und diese Vorhaben, das haben sie alle. Das, ich meine, in Politik geht es in der Regel um Macht und hier geht es eben darum, dass Gruppierungen und eine politische Strömung die Macht übernehmen will, die eben den völkischen Nationalismus zur Grundlage machen will. Solche Treffen finden überall statt, das spezifische dieser Verschwörung war ja, dass es da tatsächlich um die Stürmung des Parlaments ging. Das war jetzt nicht das, was in Potsdam auf dem Zettel stand. Da ging es um andere Ansätze. Aber solche Treffen mit sagen wir mal, unterschiedlichen strategischen Orientierungen würde ich sagen, finden laufend statt, aber sie finden eben in der Regel nicht öffentlich statt. Und der große Verdienst dieser Korrektivrecherche ist, das an einem Beispiel mal öffentlich gemacht zu
1: haben. Ähm, würden Sie denn sagen, dass die AfD sozusagen die Überstruktur ist, die alle diese rechten Vereinigungen verbindet?
2: Ja, Überstruktur bin ich nicht ganz sicher. Sie ist jedenfalls der zentrale Player. Das hat einfach damit zu tun, dass sie über die Ressourcen verfügt, dass... Dadurch, dass sie sozusagen sich da auf das Parteienprivileg äh, berufen kann, ihre Vertreter auch Dinge sagen können, die woanders vielleicht sanktioniert würden. Sie bietet Karrieremöglichkeiten, äh, Zugang zu Informationen, aber eben auch Zugang zu Medienöffentlichkeit. Und äh, wenn man das im Vergleich sieht, dann haben sich eben viele rechtsextreme Projekte, auch, auch Medienprojekte, auf die AfD ausgerichtet und sind im Prinzip deren Sprachrohr geworden.
1: Manche dieser Gruppierungen bestehen ja über Jahrzehnte und werden dann auf einmal verboten, wie zum Beispiel im letzten Jahr die sogenannte Artgemeinschaft oder die Hammerskins. Äh, wie kann denn sowas sein, dass der Verfassungsschutz denen über Jahre, Jahrzehnte hinweg nicht beikommt?
2: Das hat, würde ich sagen, in vielen Fällen mit politischem Handlungsdruck zu tun, der zum Beispiel aus der Öffentlichkeit artikuliert wird. In anderen Fällen sind es Gewalttaten, die aus diesem Spektrum kommen, wo dann die Politik sagt, okay, da müssen wir jetzt was tun, Signal setzen, diese Strukturen im Idealfall dann tatsächlich auch dauerhaft zu zerschlagen.
1: Fabian Wirchow, Sozialwissenschaftler an der Hochschule Düsseldorf. Einer, der die neonazi sozusagen von innen kennt, ist Manuel Bauer. In Sachsen geboren und aufgewachsen, hat er mit 19 Jahren den rechten Schlägertrupp Bund Arischer Kämpfer gegründet. 13 Jahre lang war er in der Rechtsextremszene aktiv, bevor er 2006 den Ausstieg schaffte. Er hat mir erzählt, wie er bereits mit elf Jahren mit der Neonaziszene in Berührung kam.
0: Und zwar, das war unmittelbar nach der Wende. Meine Eltern hatten auch die Arbeit verloren, viele Eltern haben die Arbeit verloren, Freunde sind dann auch weggezogen. Und dann die Netzwerke, Rechte Musik, Lektüre, das kam aus dem Westen alles zu uns rüber, wurde dann ordentlich verteilt. Und ältere Mitschüler, ältere Mitschüler, der hat mir dann mal eine Kassette mitgebracht von einer rechten Kultband, die habe ich halt dann zu Hause angehört. Und ja, weil ich, also ich habe ja die Musik an sich am Anfang noch gar nicht gemacht, auch nicht so verstanden, was sie da gesungen haben. Aber da ich im großen Freundeskreis war, die sich alle als Recht bezeichnet haben, wollte ich natürlich halt mitmachen, wollte dazugehören. Das war eben halt so die Situation, die Orientierungslosigkeit äh, aus der deutschen Gesellschaft halt, äh, auch bei uns Kindern, bei uns Jugendlichen, da eben halt das Pionierleben alles weggebrochen war, was wir vorher kannten. Na, da waren wir dann schon irgendwie gefühlt hilflos und haben äh, dann irgendwie emotional, nochmal so den Gruppen halt, äh, den wir damals als Pioniere hatten, ähm, auch bei uns in äh, im Kreis halt nochmal gesucht.
1: Mit 19 haben Sie dann diesen Bund arischer Kämpfer gegründet. Können Sie diese Gruppe mal etwas näher beschreiben? Was hatte die so für eine Ideologie und was für Aktionen gab es da? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also wir hatten ähm, auf jeden Fall erstmal so Aktionen von Überfälle auf äh, demokratischen Einrichtungen halt, ja, oder in ja, Sachbeschädigung, also alles, was eben halt äh, systemstatisch war, äh, systemisch war, da eben halt auch äh, kaputt zu machen, anzugreifen, ja, ähm, zu beschädigen halt. Ähm, das war im Vordergrund, natürlich halt auch persönliche Persönlichkeiten, also sprich Personen aus ähm, Politik, regionaler Politik, da eben halt auch, äh, wenn möglichst, ähm, zu verletzen, zu schädigen halt oder deren ähm, Helfer halt. Das war so die, der Hauptantrieb.
1: Was waren das für Personen? Irgendwie Migrationshintergrund oder hatten die eine bestimmte Ideologie oder gehörten zu einer bestimmten Partei?
0: Ja, also äh, natürlich auch äh, Personen mit Migrationshintergrund, aber eben das auch ähm, Leute, Personen aus der Politik, ähm, also äh, CDU, SPD, die ganzen etablierten Parteien, praktisch die äh, Staatssysteme halt.
1: Wie sind Sie denn damals vorgegangen, um die Gruppe anzutreiben, um Mitglieder anzuwerben?
0: Also wir waren ja eh schon in fester Freundeskreis und die einen waren eben halt mal in dieser Organisation und haben dort äh, mitgewirkt und, und dann haben wir gesagt, ich habe ja ein eigenes Grundstück damals gehabt und da haben wir uns auch immer getroffen, Da habe ich dann auch gesagt, Mensch, was haltet ihr davon, wenn wir mal eine Aktion halt machen, aber wir holen nicht jeden rein, denn man weiß ja auch nicht, wenn jetzt die Ermittlungsbehörden dann Leute befragen, ja, dass die dann vielleicht auspacken. Von daher war es so ein wie Art kleiner Geheimbund. Niemand sollte darüber reden, die dabei waren. Man sollte auch nicht wissen, wer dabei war. Ja, also von den Außenstehenden halt. Mir war eben halt wichtig, dass der harte Kern da war, wo ich auch wusste, dass die Leute ihren Mund halten, wenn es zu unangemessenen Befragungen halt kommt durch die Ermittlungsbehörden.
1: Warum haben Sie sich in so einer relativ kleinen Gruppe organisiert und warum kam eine Mitgliedschaft in der Partei damals für Sie nicht in Frage?
0: Also das war eher weniger durch mich, sondern eher kam das durch die Partei, da ich äh, da schon äh, registriert war als, als rechtsextrem und auch ziemlich auffällige Person. Das hätte dann auch der Partei mehr oder weniger geschadet und geschädigt mit dem Ansehen, wenn die gewaltbereite Neonazis halt äh, hatten. Ne? Also da hat man dann schon so ein bisschen Vorsicht walten lassen. Ja genau, und die Gruppe war so klein, das lernt man auch oft von der Pike auf in der rechten Szene, umso mehr Mitwisser, umso mehr Mittäter. Na, natürlich auch umso mehr Mitwisser. Wenn man das klein hält, hat man die Möglichkeit, bessere Möglichkeiten, dass Aktionen oder ja, irgendwelche Planungen im kleinen reis bleiben. Sollte dann irgendwas rauskommen, ist auch der Personenkreis begrenzt, wo man dann nachforschen kann, wer könnte das im Teil halt erzählt haben oder wer hat mit wem Kontakt, dem was erzählt wurde.
1: Wie sehr fühlten Sie sich denn beobachtet vom Verfassungsschutz oder von sogenannten V-Leuten?
0: Also ich persönlich habe mich nicht beobachtet gefühlt, wir wussten aber und wir haben immer angenommen, besser gesagt. Wir haben angenommen, dass bei dem einen oder anderen, dass der nicht ganz koscher war, möchte ich mich mal so ausdrücken. Da haben wir so das Vertrauen gehabt, man hat auch nicht so ordentlich oder so viel zu tun gehabt mit bestimmten Personen, wo die Vermutung einfach da war, nicht immer eingeladen hat oder nicht immer alles erzählt hat.
1: Jetzt schauen wir mal auf die Situation heute. Haben Sie denn heute noch irgendwie einen Einblick, wie die Szene funktioniert? Hat sich das irgendwie Ihrer Einschätzung nach verändert, vielleicht sogar verstärkt?
0: Ja, und zwar haben wir immer noch, ich betreue auch selber Aussteiger unter anderem, ich recherchiere auch in rechten Netzwerken mit einem Feldnamen, na, wo ich dann auch vieles mitbekomme. Und natürlich hat sich die Szene geändert. Ja, die ist offener geworden. Und es ist leider Gottes halt auch so, mit mehr Fortschritt kommt auch natürlich mehr Inspiration. Das heißt, heute ist es so, dass ganz viel das Internet benutzt wird. Ganz klar, da braucht man nicht mehr so viele kriminelle Energie anwenden, reinstecken auf einer Straße, man kann das jetzt gemäßigt und ruhig im Sessel hinter dem Computer machen. Ja, da gibt es Gaming-Gruppen zum Beispiel, ja, der eine, der muss die andere ja nicht persönlich kennen. Da sitzt zu Hause, spielt da irgendwelche Skispiele, ja, dann ist die am Darknet, man schreibt sich, man kennt sich nicht persönlich, aber man ist trotzdem Mitglied in einer Gruppe und dann stellt sich jemand bereit, zum Beispiel den einen Überfall zu machen, den Diebstahl oder wie auch immer halt, ne. Also, und das ist das ganz, ganz äh, schwierige Problem, dass es eine Radikalisierung hinter Computer gibt. Und das nutzen halt auch unter anderem viele ab.
1: Es wird ja gerade sehr viel diskutiert über die steigenden Umfragewerte der AfD, auch hm. über ein Verbot der Partei. Hm. Würde das Ihrer Meinung nach was bringen?
0: Also ich sag mal so, wenn die AfD verboten werden würde, hätte die AfD erstmal keinen Anspruch auf öffentliche Gelder, das würde schon mal wegfallen, die finanziellen Höfen wären weg, aber auch, dass das Schaufenster praktisch, dass die AfD äh, nicht mehr öffentlich agieren kann, wo das andere dann mitbekommen, oh, es gibt die AfD, die haben diese Punkte, heißt aber nicht, dass alles vorbei wäre, denn das Denken aus den Köpfen ist ja nicht weg. Das heißt, es würde ja trotzdem weitergehen und man würde auch einen Plan B haben und einen Plan C dann. Also man würde da trotzdem nicht kampflos aufgeben, denn es gibt dann auch immer so die Maschinerie oder das Denken halt, was der Staat, wenn der Staat uns verbietet, heißt es nicht, dass wir dann nicht mehr
1: weiter agieren werden. Sie haben gerade am Anfang erzählt, dass Sie zur rechten Szene kamen, kurz nach der Wende, Eltern arbeitslos. Es fehlte so ein bisschen die Perspektive. Nun haben wir ja heutzutage eine ganz andere Situation. Was denken Sie? Sie sind ja auch mit vielen Schülern, jungen Leuten im Kontakt. Was bringt heute junge Menschen oder Menschen überhaupt zu diesem rechten Gedankengut, zur rechten Szene? viele
0: junge Menschen hören die Gespräche von ihren Eltern ab, von den Erwachsenen halt. und aus den Medien, Medienberichte. Zum Beispiel, wenn wieder eine Gruppenvergewaltigung halt gab, ne? oder wenn irgendwelche Leute einen Terror Terroranschlag halt geplant haben. So, das nehmen sie natürlich halt wahr. Das wird in den Medien diskutiert, das wird bei den Eltern diskutiert. So, und ein Jugendlicher, ein Kind liebt seine Eltern, vertraut seinen Eltern. Und wenn die Eltern was sagen, dann werden die auch schon Recht haben. So, und dann enthält auch die Gespräche auf dem Schulhof. Ja, habt ihr schon mitbekommen? Ja, da sind jetzt neue Flüchtlinge, die kommen neue Flüchtlinge, ach, das wissen wir doch schon, ja, dann klauen die wieder und werden die wieder einbrechen, dann bist du nicht mehr sicher. so Das hören die sich alles ab, die Kinder. Und dann haben die natürlich auch diese Meinung, weil die eben halt bewusst auch Quellen aufnehmen oder unbewusst Quellen aufnehmen, die sowas offerieren.
1: Es gab in den letzten Wochen auch viele Proteste von Bauern, von Landwirten. Und da war die Befürchtung auch immer groß, dass diese Proteste von der rechten Szene unterwandert werden. Wie ist denn da Ihr Eindruck? Hat die rechte Szene da wirklich ein Interesse dran?
0: Alles, was ähm, hier in unserem Land, in unserer Heimat passiert, ja, die durch äh, die Ampel eben halt auch ja, degradiert wird, sage ich mal, ja, ähm, das ist natürlich gut für die Rechten und die versuchen sich da auch ähm, mit einzubringen. Das ist für die auch vorteilhaft in dem Sinne, ähm, dass sie jetzt nicht mit der Tür ins Haus fallen und sagen, Mensch, wir sind Nazis, wir sind Rechtsextreme, ja, denn sie sagen, Mensch, wir sind Bürger dieser Gesellschaft. Uns interessiert auch das Thema unsere Bauern. Was wird mit denen, ja?
1: Danke gab und gibt es ja auch sehr viele Demonstrationen in vielen Städten gegen Rechts, gegen die AfD. Wie kommt das denn bei der rechten Szene an? Lassen die sich dadurch irgendwie beeindrucken?
0: Die Rechten, die äh, legen das aber auch so äh, gerne hin, dass es alles gefakt ja, Dass die ähm etablierten Medien, ja, und die etablierten Parteien da natürlich ganz klar zusammenarbeiten und das, wo es alles ist, alles gefällt Also das stimmt nicht, was die sozusagen Lügenpresse verbreitet.
1: Manuel Bauer hält heute Vorträge über seine Zeit als Neonazi und arbeitet für einen Aussteigerprogramm. Wenn Menschen aus der neonazistischen Szene raus wollen, dann sind es oft persönliche Gründe. Manchmal helfen aber auch politische Maßnahmen, wie zum Beispiel das Verbot einer Partei oder einer Gruppe. Das erklärt Verena Fiebig. Sie arbeitet für das Kompetenzzentrum gegen Extremismus in Baden-Württemberg, kurz Konix.
3: Wir sehen häufiger, dass die Personen erstmal zum Beispiel unter massivem Druck stehen innerhalb der Szene, wenn die zum Beispiel da eigene Gewalterfahrungen machen, ähm, mit denen sie dann eben nicht zurechtkommen äh, und dadurch eben der Druck erhöht wird auf die Person oder auch auf die psychische Gesundheit dann natürlich. Oder auch ein Repressionsdruck, also wenn Sicherheitsbehörden polizeiliche Maßnahmen fahren. Auch das kann einen Druck erhöhen bei den Personen, sodass sie dann eben das Gefühl haben, nee, ich schaffe das nicht mehr, ähm, ich möchte da raus aus der Szene, das ist quasi zu anstrengend. Und es belastet mich zu sehr. Das ist ähm, so ein möglicher Grund. Ähm, wir sehen aber auch häufig, wenn ähm, Kinder dazukommen, also wenn Personen Eltern werden, dass sie sich doch dann oftmals in so einen Reflexionsprozess begeben haben. Möchte ich dieses Leben, was ich hier führe, wirklich auch so für meine Kinder? Oder sollen die nicht in einem sicheren Umfeld aufwachsen? Auch das kann zum Umdenken bewegen. Genauso wie, wenn Personen eine Partnerin oder einen Partner kennenlernen, der außerhalb der Szene ähm, sich bewegt. Auch die Personen können dann oftmals so einen Anreiz geben, damit die Extremistinnen und Extremisten sich dann eben bei uns melden und dann Hilfe suchen, um da quasi die Distanzierung von der Szene durchzuführen oder zu ermöglichen.
1: Verena Fiebig vom Kompetenzzentrum gegen Extremismus in Baden-Württemberg. Das war der SWR aktuell Kontext Rechtsaußen, wie neonazistische Gruppen in Deutschland ihre Macht ausbauen mit Tanja Kohler.